0: Herzlich willkommen in meinem Podcast. Es ist so schön, dass du hierher gefunden hast, dass du dich für dieses Thema interessierst. Und das heutige Thema interessiert tatsächlich sehr, sehr viele Menschen in meiner Community. Fragen dazu kommen immer wieder über Instagram, aber auch bei den Menschen, die bei mir im One-on-one-Coaching sind. Es ist ein sehr großes Thema in der Breathwork-Ausbildung, die ich leite. Und zwar geht es um das Thema tägliche Breathwork-Routine. Denn Routinen haben ja so ein bisschen einen Trend gefunden sozusagen, also sie sind sehr populär geworden, die Morgenroutine ist auf Social Media ein Riesenthema schon seit Jahren und auch im Ayurveda, vielleicht kommen manche von euch aus der Richtung oder haben schon davon gehört, macht es viele vor oder hat es viele Vorteile, Routinen in den Alltag zu integrieren? Und viele Menschen träumen zum Beispiel davon, eine tägliche Meditationsroutine zu haben oder eine Bewegungs- und Sportroutine, denn die meisten von uns wissen ja ganz genau, was ihnen eigentlich ganz gut täte, wenn sie es regelmäßig machen würden. Die Schwierigkeit ist es halt, in oder liegt meistens in der Umsetzung. Und alles, was wir machen in unserem Leben, basiert ja im Grunde auf Gewohnheiten und Routinen. Das heißt, auch du, wenn du mal dein Leben jetzt durchgehst, deinen Alltag dir anschaust, du wirst merken, dass du ganz, ganz viele Gewohnheiten und Routinen hast, die du völlig automatisiert, also im Autopiloten sozusagen völlig unbewusst oft, einfach so ausführst. Und es beginnt mit der Art und Weise, wie wie du in deinem Bett liegst, wie du dich abends hinlegst und einschläfst. Deine Körperhaltung wird so gut wie immer exakt dieselbe sein. Das geht weiter mit der Art und Weise, wie du morgens aufstehst, die Art und Weise, wie du deinen Wecker ausstellst, welchen Arm du dafür benutzt, wie du diese Handbewegung machst und alles was danach kommt, ist eine Routine oder eine Gewohnheit und du machst es vermutlich völlig unbewusst, weil du es schon seit Jahren so machst und hinterfragst das gar nicht. Ganz oft sind diese Gewohnheiten und Routinen gar nicht mal so gute und gar nicht mal ja so tolle Routinen, die unserem Nervensystem unfassbar gut tun, unserer Gesundheit oder auch so den langfristigen Lebenszielen, die wir haben. Und ja, deswegen beschäftigen sich viele Menschen mit gesunden Gewohnheiten, weil, wie gesagt, wir wissen alle ganz genau, was uns eigentlich gut täte oder was uns dahin bringt, wo wir eigentlich hin möchten und ein so ein Thema in meiner Community, natürlich ist das Thema Breathwork-Routine, weil viele machen auch bei mir mittwochs im Kurs mit, viele sind, wie gesagt, bei mir im Coaching und möchten daher lernen, wie sie das jeden Tag machen und durchziehen, weil sie einfach wissen, wie gut sie sich nach so einer Breathwork-Session fühlen und weil sie genau spüren, wie gut es tut. Deswegen habe ich heute fünf Tipps für dich, für deine Breathwork-Routine und das können Tipps sein für alle, die vielleicht schon regelmäßig Breathwork praktizieren, einfach mal so ein paar erfrischende Hinweise und Inspirationen, aber natürlich auch Tipps für all diejenigen von euch, die noch keine feste Routine haben. Und dann starten wir auch mal mit dem ersten Tipp, den ich gerne mit dir teilen möchte. Und zwar ist der erste Tipp, dass du dich einmal mit Smart Goals auseinandersetzt, also mit sogenannten smarten Zielen. Solltest du zufällig im Projektmanagement mal gearbeitet haben, dann kennst du Smart Goals vielleicht oder vielleicht bist du auch im Coaching-Bereich unterwegs, dann wirst du schon mal davon gehört haben. Hast du noch nie davon gehört? Dann erkläre ich es dir ganz kurz gerne. Und zwar steht dieses Smart für spezifisch, Messbar, attraktiv, realistisch und terminiert. Und es gibt ganz viele Studien darüber, dass Ziele eben smart sein sollen, also spezifisch messbar, attraktiv, realistisch und terminiert, damit wir sie erreichen. Und ja, es heißt, dass wir Ziele, die keine smarten Ziele sind, nicht so leicht erreichen und nicht so einfach umsetzen können. Und ein Beispiel für so ein smartes Ziel könnte sein, ich praktiziere jeden Morgen um 7.30 Uhr 15 Minuten Breathwork. Ich lade mir dafür sieben Atemmeditationen von Gitas Podcast herunter und praktiziere diese konsequent in der Reihenfolge. Ich praktiziere die Breathwork-Meditation auf meinem Sofa im Wohnzimmer mit meinen Kopfhörern und ich starte damit morgen am Mittwoch, dem 6. September, und ziehe es 30 Tage am Stück. Durch. Und nach jeder Session mache ich mir ein grünes Häkchen in meinem Kalender. Das ist ein Beispiel für ein smartes Ziel, denn das ist spezifisch, das ist messbar, das heißt, ich kann das tracken, ob ich es wirklich gemacht habe. Es ist ziemlich attraktiv. Um das Ziel attraktiv zu machen, kannst du dir natürlich jetzt auch noch anderes ausdenken, also da kommen wir gleich zu. Es ist realistisch, auch das ist ganz wichtig, denn wenn du zum Beispiel noch überhaupt keine Breathwork routine hast und du würdest dir als Ziel jetzt setzen, ab morgen praktiziere ich jeden Tag 90 Minuten Atemübungen, das ist nicht so realistisch. Aber 15 Minuten sind realistisch, beziehungsweise je nachdem, wo in deinem Leben du stehst, wie es dir gesundheitlich geht, sind vielleicht auch nur 5 Minuten realistisch und das ist vollkommen fein. Und das, wie gesagt, war so ein Beispiel für ein smartes Ziel. Mach das ganz für dich. Das war jetzt nur ein ganz ja, Beispiel, das aus meinem Kopf kam. Mach es für dich, schreib dir auf, mach es so konkret wie möglich, damit du wirklich weißt, wo du hingehst, damit du wirklich weißt, ab morgen oder ab heute, wenn du heute schon startest, was du zu tun hast und damit in deinem Gehirn nicht so viele Hürden sind. Denn wenn du nur sagen würdest, ja, mein Ziel ist es, ab morgen Breathwork zu praktizieren, regelmäßig, das ist kein Smart Goal. Also das ist total unkonkret. Und wenn du dann anfangen möchtest, wird dein Gehirn tausende von Ausreden finden, warum du das jetzt doch nicht machen solltest. Denn unser Gehirn trifft nicht gerne Entscheidungen. Und es ist auch gut so, wir sparen dadurch ja Energie. Und deswegen leben wir ja auch so viel im Autopilot. Und deswegen passiert so viel unbewusst. Das ist gar nicht nur schlecht oder so. Und weil dein Gehirn es sich halt gerne gemütlich macht und ja die Energie spart und Entscheidungen ein bisschen schwerer sind, ist es wichtig, dass du deinem Gehirn diese Entscheidungen abnimmst. Das heißt, du solltest wissen, was du genau machst. Welche Atemmeditationen, wie lange, wo... All diese Details, leg die fest, mach's super gerne schriftlich, das hilft dir ungemein, klebst ganz offensichtlich an einen Ort, den du direkt nach dem Aufwachen siehst oder vor dem Schlafen gehen, wann auch immer du deine Breathwork-Routine in dein Leben integrieren möchtest und das macht es einfacher, du wirst es sehen, teile mir super gerne deine Erfahrungen damit über Instagram, mit, da bin ich ganz gespannt, aber aus meiner Erfahrung, ich habe inzwischen ungefähr 300 Menschen im 11 Coaching begleitet und aus meiner eigenen Erfahrung kann ich dir sagen, es wird dir das Ganze vereinfachen. Der zweite Tipp, den ich dir gerne mitgeben möchte, ist, kenne dein Warum. Das auch nochmal im Hinblick auf attraktiv in Smart Goal, das A steht für attraktiv. Und wenn du weißt, warum du eigentlich eine tägliche Breathwork-Routine in deinen Alltag integrieren möchtest, dann wird das Ziel auch ja begehrenswerter für dich, attraktiv eben, denn vieles wollen wir ja auch oder meinen zu wollen, weil das gerade gefühlt jeder macht oder weil auf Social Media das alle Leute machen, die irgendwie hip oder cool oder erfolgreich sind oder was auch immer. Und da ist es einfach so wichtig, dass du dein ganz persönliches Warum kennst. Also ich frage dich jetzt, warum möchtest du überhaupt eine regelmäßige Atemroutine? Kannst du diese Frage beantworten? Weißt du, kennst du deine Antwort? Wenn nicht, dann stopp gerne den Podcast und nimm dir mal ein bisschen Zeit. Also komm für einen Moment in die Ruhe, verbinde dich mit deiner Atmung, und frage dich mal, warum möchte ich überhaupt eine regelmäßige Atemroutine haben? Oder wenn du bereits eine hast, stell dir auch gerne mal die Frage, warum mache ich das eigentlich jeden Tag? Und Falls dir nicht bewusst ist, warum du eine tägliche Atemroutine haben solltest, beziehungsweise warum aus meiner Sicht einfach jeder Mensch auf diesem Planeten eine tägliche Atemroutine haben sollte, dann stöbere dich super gerne mal auf meinem Instagram-Profil durch oder höre dich durch diesen Podcast, denn da teile ich unzählige Gründe, die einfach komplett einleuchtend sind. Und in Kürze... Einfach, lass dir nochmal gesagt sein, dysfunktionale Atemmuster führen zu einer tiefgreifenden Dysregulation in deinem Nervensystem. Und eine Dysregulation im Nervensystem wirkt sich früher oder später auf die unterschiedlichste Weise immer aus. In deiner Gesundheit, in deinem Leben, in allen Lebensbereichen. Das heißt, wenn du dysreguliert bist, dann wird das früher oder später zu chronischen Erkrankungen führen, zu Verdauungsbeschwerden, zu unreiner Haut, zu ja, mangelnder Energie im Alltag, das kann zu Diabetes führen, das kann zu Bluthochdruck und Herzrhythmusstörungen führen, das kann dazu führen, dass du weniger Lebensfreude und Leichtigkeit empfindest, das kann zu Schlafstörungen führen, das kann deine Beziehungen verschlechtern, wenn du permanent in so einer Überreizung bist, dann bist du ja auch nicht in der Lage, eine gesunde Beziehung zu führen und damit wirst du natürlich auch zu einem schlechten Vorbild für deine Kinder, also falls du irgendwie Mutter oder Vater bist. Und das war es jetzt nur in Kürze und genau deswegen lohnt es sich, sich jeden Tag die Zeit zu nehmen, ein funktionales Atemmuster zu entwickeln, da sage ich direkt dazu, lern das in einem 1 zu 1 Coaching, denn das wirst du über diesen Podcast nicht lernen. Wenn du das einmal gelernt hast, dann hilft dir dieser Podcast sehr weiter, weil du die Übungen dann korrekt ausführst und wenn du jetzt aber noch kein 1 zu 1 Coaching machen möchtest, mach trotzdem natürlich super gerne die Atemmeditationen in diesem Podcast, denn du wirst merken, es tut immer gut, es tut immer gut, sich diese Zeit zu nehmen, es tut immer gut, sich mit dem Atem zu verbinden, aber es ist halt wirklich essentiell, dass du auch richtig atmest und verstehst, was ist denn überhaupt eine richtige und was ist eine falsche Atmung. Gibt sowas überhaupt? Das lernst du, wie gesagt, bei mir im One-on-One-Coaching oder in meiner Breathwork-Ausbildung, die 2024 im Frühjahr wieder startet. Und der dritte Tipp, den ich dir gerne mit auf deinen Weg geben möchte, ist, dass du es nicht zu fancy machen sollst. Also mach dir wirklich einfach und es muss nichts Großartiges sein, es muss nichts Abgefahrenes sein. Und die Social-Media-Welt, die ist ja ganz oft auch eine gefotoshoppte Welt, die ist ganz oft übertrieben. Und ja, beim Yoga konnte man das so schön beobachten in den letzten zehn Jahren vielleicht, und es, man kann es auch immer mehr im Breathwork-Bereich beobachten. Also beim Yoga war es so, dass die erfolgreichsten Accounts waren die gefotoshopptesten, also mit irgendwelchen Yoga-Models in den krassesten Yoga-Asanas und das Ganze war total reduziert und du bist nur eine richtige Yogini, wenn du den Kopfstand und die Krähe beherrschst, wenn du dich mit deinem linken Zeh am rechten Ohrläppchen kraulen kannst, was auch immer. Und irgendwann kam dann so dieses, ach, Yoga ist ja mehr als Asanas, da gibt es ja auch Pranayama, also Atmung und Meditation und die Yamas und die Niyamas. Und da ist der Trend so ein bisschen davon weggegangen. Traurigerweise im Breathwork sieht man das ähnlich. Die erfolgreichsten Accounts oder die größten Accounts sind die, die völlig unverantwortlich und exhibitionistisch Videos von ihren Breathwork-Sessions machen. Also Menschen bei traumasensibler Arbeit zu filmen, ist einfach nur unprofessionell. Entfolgt diesen Accounts, das macht man einfach nicht. Das sind Menschen, die ein Ego-Problem haben, die erstmal lernen sollten, mit sich selbst klarzukommen und die sich selbst mal die Frage beantworten sollten, warum sind sie überhaupt Breathwork-Coach? Und deswegen lass dir gesagt sein, du musst nicht jeden Morgen so eine krasse, kathartische Breathwork-Session machen, wo Tränen fließen, wo du emotionale Aus- und Durchbrüche hast und du musst auch nicht jeden Morgen 20 Minuten nackt ins Eisbad springen. Das ist absoluter Blödsinn, also verabschiede dich davon, es darf Einfach sein, es muss überhaupt nicht fancy sein, das heißt, wenn du dich jeden Morgen hinsetzt und einfach nur deinen Körper spürst, deinem Atemfluss zuschaust und lernst, mit dem zu sein, was da ist, dann machst du ganz, ganz viel und dann machst du ganz, ganz viel für dein Nervensystem, für deine Gesundheit, dann machst du mehr als die Mehrheit aller Menschen auf dieser Welt, also Tipp Nummer drei nochmal, es muss nicht fancy sein, es darf Ganz einfach sein und es sollte vor allem angepasst sein an dein Nervensystem, an das, was dein Nervensystem braucht. Denn jedes Nervensystem ist anders und es gibt nicht die eine richtige Atemtechnik, die immer für jeden Menschen genau die richtige ist. Das gibt's einfach nicht, das ist falsch. Das heißt, es ist wichtig, dass du dein Nervensystem kennenlernst und dass du auch, weißt, was du wann brauchst und ganz ehrlich, du spürst das, du merkst ja, wenn dir was nicht gut tut und du spürst ja, was dir gut tut und was du gerade brauchst, wenn du natürlich auch ein bisschen ein somatisches Bewusstsein entwickelst, wenn du ein bisschen wieder die Verbindung zu dir selbst spürst und ja, das ist super, super wichtig, dieser Punkt. Und der vierte Punkt, vierter Tipp ist dass du deine Reise mit einer täglichen Breathwork-Routine teilen könntest. Du könntest zum Beispiel dich mit ein paar Freundinnen zusammenschließen und wenn es nur eine ist oder zwei sind, ihr könntet eine WhatsApp-Gruppe gründen und euch gegenseitig motivieren und euch über die Erfahrungen, die ihr mit dieser täglichen Praxis macht, austauschen. Das heißt, wenn ihr jetzt zum Beispiel beschließt, jeden Morgen um 7.30 Uhr praktiziert ihr alle zusammen. Natürlich jede in ihrer eigenen Wohnung, wenn ihr nicht gerade in einer WG oder so wohnt. Und dann wäre es total cool, in diese WhatsApp-Gruppe zu schreiben. Ich bin am Start, viel Spaß, Mädels. Wir hören uns nochmal in 30 Minuten oder so eine ganz kurze Mail oder nur ein Emoji teilt. Und dass ihr dann danach euch auch vielleicht austauscht kurz oder einmal die Woche euch austauscht und ja, euch darüber austauscht, ist es euch leicht gefallen, ist es euch schwer gefallen, habt ihr vielleicht mal einen Tag ausgelassen, haben die anderen da einen Tipp oder eine Motivation dazu und ihr könntet das aber auch auf Instagram machen, dass ihr zum Beispiel jeden Tag, wenn ihr eure Breathwork-Routine macht, ein kleines Foto macht oder ein Mini-Video von fünf Sekunden, vielleicht von dem Ort, wo ihr meditiert, von euch selbst, wie ihr atmet, was auch immer sich da für euch gut und richtig anfühlt, das könnt ihr in eurer Story posten mit einer Verlinkung zu meinem Profil. Ich teile das dann wiederum in meiner Story. Das heißt, meine Community sieht es auch. Die Leute werden auch auf euch aufmerksam. Das sind ja Gleichgesinnte. Auch darüber kann Vernetzung entstehen. Und vielleicht fragen die Leute auch mal bei euch nach oder verfolgen diese Reise, die ihr da macht, die ich dieses jeden Tag atmen wollen. Und das ist super schön und schafft auch so ein bisschen mehr Verbindlichkeit, als wenn wir das so im stillen Kämmerlein für uns machen. Also wenn wir das so ein bisschen nach außen tragen und sagen, hey, ich habe da was ganz Großartiges vor und ich weiß nicht, wie es wird, aber ich möchte diese Erfahrung gerne teilen und es wird Menschen geben, die das wirklich brennend interessiert und die du damit vielleicht inspirieren kannst. Und dann kommen wir zu Tipp Nummer 5. Ein der Tipp ist, verknüpfe deine tägliche Atempraxis doch mit etwas Schönem. Also eine tägliche Atempraxis ist natürlich auch etwas sehr, sehr Schönes sogar. Aber am Anfang fühlt es sich vielleicht noch nicht so an. Am Anfang, wenn wir eine neue Gewohnheit aufbauen, ja, fühlt sich das nicht immer so schön an. Jedes Mal, wenn wir es dann gemacht haben, vermutlich schon. Und dann wird das dopaminärge System im Gehirn gefüttert. Das ist gut, weil wir werden ja belohnt. Also mit diesem guten Gefühl, mit dieser inneren Ruhe, mit diesem Lächeln vielleicht im Gesicht. Und wie gesagt, da es am Anfang aber noch nicht Motivation genug ist bei vielen. Könntest du einfach den Ort, an dem du deine Breathwork-Praxis machen möchtest, so richtig schön machen, dass du dich freust auf diesen Ort? Also bei mir zum Beispiel wäre das, ich würde mir so eine Atem- und Meditationsecke richtig schön mit gelben Farben einrichten und mit Palo Santo, das ich schon mal bereitlege, mit Ganesha-Figuren und was auch immer es ist bei dir, vielleicht sind es ätherische Öle, vielleicht sind es schöne Farben, vielleicht sind es gemütliche Kissen, also dass du allein den Ort, an dem du diese Breathwork-Praxis machst, mit etwas Schönem, mit so einem wohligen Gefühl assoziierst. Und du könntest aber auch dich selbst nach deiner Breathwork-Praxis belohnen. Zum Beispiel, wenn du jeden Morgen atmest, dass du, wenn du Kaffeetrinkerin bist, jeden Morgen nach deiner Atempraxis richtig schöne Tasse Kaffee trinkst und das zelebrierst. Oder wenn du abends deine Breathwork-Praxis machst, dass du es mit einem schönen Tee oder so verbindest oder mit einem heißen Bad oder mit einem schönen Lied, das du dir danach anhörst, also da setzt deiner Fantasie keine Grenzen, geh da mal in dich rein, was für dich eine Belohnung ist und womit du diese tägliche Atempraxis ja verknüpfen könntest und dein Gehirn wird diese neue Gewohnheit dann irgendwann mit dieser Belohnung eben in Verbindung bringen und du wirst dich dann nicht mehr so krass überwinden müssen, täglich zu praktizieren, sondern auch das wird irgendwann automatisiert und es wird auch was, worauf du dich freust. Und das waren für heute meine fünf Tipps in Kürze. Es gibt natürlich noch viel, viel mehr. Wie gesagt, dieses Thema ist auch in meinem One-on-One-Coaching ein großes Thema. Wir schauen da sehr individuell, wie das jede Einzelne umsetzen kann in ihrem Leben und in der Breathwork-Ausbildung ist es auch ein großes Thema, denn als Breath-Coaches sollten wir natürlich Vorbild sein und eine eigene regelmäßige Routine haben und Wichtig ist mir auch nochmal zu sagen, dass es für jeden möglich ist, denn ich weiß, dass viele von euch klassisch im 9-to-5 arbeiten und ich weiß, dass viele von euch auch Kinder haben und einen sehr komplexen Alltag, vielleicht auch einen sehr fordernden Alltag haben. Aber nochmal, ich habe an die 300 Menschen im One-on-One-Coaching betreut und wir haben für jeden oder fast für jeden eine Möglichkeit gefunden, wie das umsetzbar ist und es lohnt sich einfach so, so sehr, also so eine tägliche Atemroutine, eine tägliche Regulierung. Es ist messbar, wie sich das auf die gesamte Gesundheit auswirkt. Ich habe eine Erkrankung damit geheilt, die als chronisch, als unheilbar gilt. Ich habe über die Atmung diese Erkrankung Morbus Vase so sehr ausgeheilt, dass man es heute in den Blutwerten nicht mehr sieht, dass man es beim Ultraschall nicht mehr sieht. Also meine Endokrinologinnen und Nuklearmedizinerinnen sehen heute nicht mehr, dass ich irgendwann mal krank war. Das heißt, ich bin komplett gesund und deswegen weiß ich und bin einfach so überzeugt davon, alles beginnt im Nervensystem. Also Gesundheit und Krankheit beginnen im Nervensystem und mit eben einem regulierten Nervensystem. Und das wiederum wirkt sich auf unser ganzes Leben aus. Also mein Leben heute verglichen mit der Zeit, wo ich noch keine tägliche Breathwork-Routine hatte, es ist kein Vergleich, mir geht es in allen Lebensbereichen so viel besser. Ich bin vollkommen gesund, ich habe viel mehr Lebensfreude und Leichtigkeit, meine Beziehungen haben sich nochmal verbessert, ich verdiene mehr Geld, ich bin produktiver. Es sind einfach so viele Argumente, die ich hier aufzählen könnte und das sind einfach Dinge, die sich jeder Mensch wünscht, würde ich jetzt mal sagen. Also das, was ich genannt habe, ich denke, da ist bei uns allen immer noch ein bisschen Luft nach oben, ohne jetzt diesen krankhaften Optimierungswahn äh, verfallen zu wollen oder so, sondern ja, mir geht es einfach darum, dass es dir gut geht und dass du ein schönes Leben führst, denn ich weiß einfach, was es heißt, kein schönes Leben zu haben und ich weiß, was es heißt, wenn es einem nicht so gut geht. Ich habe da viel Erfahrung mit und ich weiß einfach, dass in der Community auch viele Menschen sind, denen es ähnlich geht und ja, die krank sind oder die wenig Lebensfreude haben oder die sehr weit entfernt von sich selbst sind und von dem Leben, das sie eigentlich gerne führen würden, das Leben, das sie eigentlich dich tief im Inneren so richtig glücklich machen würde und es startet mit der Nervensystemregulierung und deswegen hoffe ich, dass du heute aus diesen fünf Tipps und aus dieser Podcast-Folge etwas für dich mitnehmen kannst, dass du dich hast inspirieren lassen und einfach mal startest und wie immer freue ich mich, wenn du dich über Instagram mit mir verbindest und mir gerne deine Gedanken zu dieser Folge darlässt. Und wenn du neu auf dem Podcast bist, heute das erste Mal zugehört hast, freue ich mich total über fünf Sterne auf Spotify und iTunes. Denn, das weißt du, mir wird es helfen, den Podcast weiterhin für dich komplett kostenlos und vor allem frei von nervender und disregulierender Werbung sein lassen zu können. Vielen, vielen Dank für all das und ich wünsche dir eine wunderschöne Zeit. Wir hören uns am Samstag.